0: Hallo und herzlich willkommen zum So ich bin normal Digital Podcast. Mein Name ist Micha von Neuziel und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Hallo an alle digital Interessierten. Lasst euch mal ein wunderschönes guten Morgen da aus dem Hauptquartier bei Neuziel. Ich stehe gerade hier oben mit dem lieben Thomas, denn heute ist eine Interviewfolge. Und ja, wir haben uns einen Kaffee gemacht, haben uns an den Stehtisch gestellt und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Thomas. Hi, lustig. Ähm, wir kennen uns jetzt, glaube ich, knapp ein Jahr, würde ich mal sagen, oder ein Stück drüber. Und wir haben uns in einem gemeinsamen Projekt kennengelernt. Ähm, und natürlich im, im Laufe des Projektes hat man das öfteren miteinander zu tun und da hat man natürlich gemerkt, zum einen ja, hast du ein unglaublich cooles, junges, dynamisches Mindset, was mir immer sofort gefällt, wenn man ähm, absolut toll und, und sympathisch halt in die Themen einsteigen kann. Zum anderen hast du natürlich auch eine, eine Position in einem Unternehmen, die sehr, sehr interessant ist. Ähm, du hast mit unheimlich vielen Menschen zu tun, du hast auch mit Technik zu tun, du hast ja mit Stück mit Zukunft zu tun. Deshalb äh, lass uns da gerne mal einsteigen. Erzähl mal, was machst du gerade
1: ähm, und wofür bist du zuständig? Ja, äh, erstmal so zu mir, ich bin äh, der Thomas 29, bin oder komme aus, dem, aus der Region hier, äh, arbeite in einem Unternehmen, was sich äh, in der Gesundheitsbranche bewegt und dort leite ich zwei Abteilungen und zwar IT und Marketing, äh, gehört für viele zusammen, manche fragen, warum gehört das zusammen mhm. oder fragen sich, äh, in welcher Verbindung stehen die, äh, ganz kurz gesagt, geht es eigentlich viel um Webseiten in dem Bereich oder wurde so gesehen, dass ich da viel machen kann, ich bin Abteilungsleiter von den beiden Abteilungen IT und Marketing und beschäftige mich dementsprechend viel mit der Technik hinter der Website, mit dem Marketing generell in der IT, aber auch ganz viel mit Serverstrukturen und im Marketing halt auch mit Flyern, alles was sich ins Marketing dreht. Kannst du kurz noch beschreiben,
0: in welchem oder in welchem Unternehmen oder in welcher Branche du arbeitest, ob es jetzt halt die IT-Abteilung von ja ein fünf Mann Handwerksunternehmen ist, oder ob du halt im mann Großunternehmen sitzt, dass man ein Stück einordnen kann. Genau.
1: Also, es ist ein Gesundheitsunternehmen mit etwa 260 Mitarbeitern, also schon eine relativ große Hausnummer, keine, keine kleine Bude, in der wir arbeiten. Wir haben verschiedene Standorte hier in Südbrandenburg und vereinen alles natürlich bei uns im, naja, Michael hat es so gesagt, im Hauptquartier bei uns. Ja. Und das ist dann bei Finsterwalde. Ja. Okay, ähm, wir können ja mal ein
0: kleines Stück zurückspulen. Ähm, du hast gesagt, du bist 29 Jahre und äh, wie schafft man es, als ja, sag mal unter 30-Jähriger, ähm, ja, Leiter von IT-Marketing zu sein in einem ja, doch schon recht großen Unternehmen. Ähm, was hast du gemacht? Hast du studiert oder wie war dein bisheriger Lebensweg? Kannst du uns
1: da ganz kurz abholen? Na klar, gerne. Äh, ich bin aufgewachsen in einer Region, habe dann mein TV gemacht, bin dann auch nach Berlin, so wie alle eigentlich hier in der Region oder ganz, ganz viele, die halt in die große Stadt möchten. Damals noch relativ ohne Plan, ähm, habe dann aber BWL-Studium in Frankfurt-Oder begonnen, was mir dann im Laufe der Zeit immer mehr Spaß gemacht hat und gemerkt hat, so Zahlen liegen mir dann doch sehr gut, also dieses analytische, da stehe ich total drauf, das finde ich gut. Und ähm, habe dann mein BWL-Studium so absolviert, habe zwischendurch ein Praktikum gemacht bei BIMDU, und da begann eigentlich so meine, meine naja, Karriere im Online-Business, sage ich jetzt ganz grob. Ähm, da habe ich ein Praktikum in der Suchmaschinenoptimierungsabteilung gemacht, äh, also SEO, ähm, sechs Monate. Wir waren, ich weiß nicht, über 30 Leute im gesamten Büro. Für jedes Land gab es halt irgendwie Mitarbeiter. Also es war echt ein riesen Wimdu-SEO-Team, was sich um die ganze Webseiten-Sache gekümmert hat. War sehr spannend, meine ersten Berührungspunkte. Und das hat so ein bisschen das Feuer in mir ausgelöst oder so die ersten Funken geschlagen, wo ich dachte, in, der, in dem Bereich möchtest du weitermachen. Ähm, habe dann mein Studium weitergemacht, habe auch abgeschlossen und habe dann bei einem ähnlichen Unternehmen angefangen, was sich Apartment Service nennt. Und zwar geht es da in etwa genauso darum, wie bei Wimdo Wohnungen zu vermitteln, aber halt eigentlich für Leute, die projektbezogen mal drei, fünf, sechs Monate irgendwo anders in einer anderen Stadt sind. Also gewerbliche Kunden, keine privaten Kunden, sondern gewerbliche Kunden. Ja, da war ich dann zwei Jahre in etwa, hab da war dann da, naja, man nennt sich ja immer so schön Online-Marketing-Manager für alles Mögliche verantwortlich. Wir haben in der Zeit die Website neu gemacht, ein Online-Booking-Tool mit im Hintergrund eingepflegt. Ja, und dann nach sieben Jahren Berlin wollte ich wieder zurück in die Heimat. Hab mich überall.
0: Okay. Ja, lass uns, lass uns gerne mal irgendwie im Standort Berlin bleiben oder in deiner Lebensphase Berlin. Okay, also du. Du hast BWL studiert und hast dann dein, dein Pflichtpraktikum im Studio bei Wimdo bei absolviert an der Stelle. Wie kam es dazu, dass du vom Bereich BWL, was jetzt einmal Studieninhalt war, im, im SEO-Bereich gearbeitet hast? Bist du da halt einfach in der Stelle reingeschlittert oder hat dich das eh schon interessiert und... Dadurch hast du das dann dankend angenommen an dieser Stelle?
1: Ich habe mich äh, für den Bereich immer schon so ein bisschen interessiert, ähm, aber dass ich zu, zu Wimdo gekommen bin, war eigentlich mehr Zufall. Ich habe wirklich äh, ganz normal auf irgendwelchen Portalen nach äh, Praktikumsplätzen gesucht und dann fand ich Wimdo sehr ansprechend, äh, einfach weil die Kultur dahinter ja schon ganz schön ist, einfach Berliner Startup. Ähm, klar war es irgendwie so eine Copycat von von äh, äh, oder Airbnb ist ja das Pendant dazu, das weltweite Pendant, wenn du dort natürlich da mal ordentlich mitgemischt. Und das fand ich halt ganz cool, da einfach von relativ von Anfang an mit dabei zu sein. Ähm also ging es dir halt mehr um dieses junge Team, um die Startup-Kultur genau. dort einmal
0: reinzuschlittern. Genau. Und jetzt mal blöd gesagt, egal was du gemacht hättest, du hättest
1: oder du hast sehr, sehr gerne an der Stelle halt das Praktikum dort gemacht. Auf jeden Fall. Also es ist ein junges Team, internationales Team, dadurch ja. hat natürlich auch viele Leute kennengelernt viele neue Strukturen kennengelernt, die man so im Konzern natürlich äh, vorgegeben bekommt. Ja. Und da gab es die theoretisch nicht. Da gab es dann halt Freitagabend das klassische Bier, Bierchen auf der Dachterrasse. Äh, kann ich nur jedem jungen Menschen empfehlen, einfach sowas mal mitzumachen. Ja. Wenn es sich gefällt, der kann natürlich sagen, nein, das ist nicht meins. Aber ich fand es auf jeden Fall für die menschliche Entwicklung echt cool, einfach mal so ein Team kennengelernt zu haben. Ja, Also auch rausgehen,
0: Erfahrungen um, sammeln, also gerne nochmal in anderen Bereichen. Genau. Ähm, genau, aber dennoch hast du dann klassisch das BWL-Studium abgeschlossen. Genau. Ja. Und bist dann aber wiederum äh, ja, ins Pendant von Wimbo
1: Apartment Service gewechselt und hast dort auch wieder SEO gemacht, Suchmaschinenoptimierung. Genau. Also ein bisschen größer sogar. Äh, wir haben ja die Website komplett neu gemacht, einfach neu strukturiert, ein neues Design, neues Logo. Da gab es eine Agentur, die uns begleitet hat, die da viel mitgemischt hat, gerade im Design. Ich habe dann gerade viel umgesetzt und dann natürlich äh, mittelfristig auch SEO gemacht. Ähm, habe mich dann damit sehr, sehr viel beschäftigt, äh, viel viel selbst mir beigebracht oder viel viel einfach selber erlernt und das, finde ich, ist immer noch die beste Variante, Sachen sich selbst beizubringen, also damit hat man meistens den, den meisten Input natürlich, klar, man sitzt manchmal ein bisschen länger, aber man hat da natürlich auch Erfahrungen, wie man fürs Leben mitnimmt. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig,
0: ähm, speziell wenn man in, in Richtung digital schaut, ähm, natürlich kann man jetzt in irgendwie ein Workshop-Seminar gehen und bekommt Dinge beigebracht, aber es dennoch an dieser Stelle dann irgendwann mal umsetzen zu können. da ist halt auch ein ganz, ganz weiter Schritt. Genau. Und wir merken es natürlich auch bei uns im Team, wenn wir halt unsere, keine Ahnung, Praktikanten haben oder unsere Auszubildenden, den einfach mal den frei rumlassen und sagen, probiert euch gerne mal aus. Also es, es darf auch gerne schief gehen oder es darf auch gerne irgendwie, naja, jetzt nicht schlecht werden, aber nicht die Qualität vielleicht haben, die man erwartet, aber zumindest sind sie ins, ins Lernen gekommen. Und an der Stelle werden die halt viel, viel besser befähigt, als wenn ich denen jetzt irgendwas gezeigt hätte. Richtig. Deshalb sehr spannend ähm, warum hat dann ich sag mal, der Abschnitt Apartment Service geendet nach den zwei Jahren? Ähm, plus, dann ging es wieder zurück für dich in deine alte Heimat. Äh, hol uns da mal gern ab. Ähm, warum weg aus der großen, weiten Stadt, ähm, aus Berlin, wieder zurück aufs absolut ja,
1: ländliche oder ins ländliche Brandenburg? Genau, also äh, nach zwei Jahren der Knick äh, beim Apartment Service hat eigentlich eher so private Gründe wie gesagt, ich war dann in Berlin sieben Jahre und nach sieben Jahren ändert sich ja oft mal der Geschmack, wie man so auch oft schön sagt beim Essen, so war es dann halt bei mir auch, ich habe mich persönlich entschlossen wieder in Richtung Heimat zu gehen, also im Süden Brandenburg wieder Fuß zu fassen und bin dann halt ja in das Unternehmen gekommen, wo ich jetzt arbeite. Äh, ja.
0: Also du bist wieder, ich sag mal, der klassische Rückkehrer, das ist ganz spannend, weil natürlich unsere Region genau auch darauf schielt, auf diese Rückkehrer, also wie du erst auch kurz angedeutet hast, gibt es hier unheimlich viel Jugend, die oder den oder die es halt in die Großstädte zieht. Ja? Äh, einfach auch natürlich um erfahrung zu sammeln und das ist natürlich auch schön, wenn dann die Menschen an der Stelle wieder zurückkommen. Also wenn die halt das Leben gelernt haben, was sie eigentlich hier in der Region haben. Ja? Und ich sage auch immer, also Berlin ist halt schön gut, aber es ist halt es ist groß, es ist laut, es ist weit, es ist schnell, es ist intensiv und manchmal ein Stück zu viel von allem. Und deshalb mag ich es auch unheimlich wieder, oder mag ich es auch unheimlich hier, ja, am Standort Senfberg zu sein, hier halt arbeiten zu dürfen. Und du bist dann in ein Unternehmen gekommen, was jetzt klassisch nicht mehr dieses Start-up ist, oder diese startup kultur die du in Berlin kennengelernt hast. Also es ist halt doch schon ein recht großes Unternehmen, über 200 Mitarbeiter hast du gesagt. Auf welche Strukturen bist du hier gestoßen? Wie war vielleicht dieser Kulturwandel von dem schnellen Berlin, von dem Start-up ins ländliche Brandenburg in ein ja doch Unternehmen, was, denke ich, ja doch schon hierarchische Strukturen hat, vielleicht schon sehr, sehr eingesessene
1: hierarchische Strukturen. Da muss ich gleich ein bisschen schmunzeln, das, die Frage wurde mir noch gar nicht so gestellt, oder ich habe mich der Frage selber noch, noch gar nicht so gestellt, ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie du schon sagst, das schnelle Berlin mit der Startup-Kultur oder 24-7 feiern und äh, Späti und alles Mögliche, was hier natürlich gar nicht der Fall ist. Ähm, abgesehen vom Privaten, das Arbeitstechnische, ja, da gab es schon oder es gibt schon Strukturen, die natürlich da sind. Es ähm, ist ein Familienunternehmen oder ein inhaber geführtes, nee, familiengeführtes Unternehmen, sagen wir es einfach so. Ähm, wir haben schon Strukturen, die sehr klar sind. Äh, und da reinzufinden, war für mich am Anfang ich habe es hingenommen. mittlerweile äh, ist man ja mit in diesem in diesem in dieser Struktur mit drin und dementsprechend ist das äh, ganz normal finde ich also weil jeder Mitarbeiter hat seine äh, Stärken die man halt immer nutzen sollte man natürlich nie auf die Schwächen irgendwie eingehen ähm, aber die Leute die da sitzen haben ihre Stärken eben sonst also sind teilweise natürlich lange im Unternehmen haben aber auch ähm, waren auch international unterwegs oder wenigstens national oder in der Gegend äh, sind umgereist dementsprechend äh, ja es die Strukturen und die sind natürlich auch wichtig, finde ich teilweise. Gab es für dich persönlich ähm, Probleme, dich halt
0: zurechtzufinden dann in dieser doch größeren Struktur? Also man kommt jetzt halt als als junger Mensch aus der großen Stadt und trifft natürlich dann auch die 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 gewachsenen Strukturen des Familienunternehmens, ja, die absolut toll sind und auch Sinn haben, ja aber dennoch wahrscheinlich äh, nicht unbedingt diese diese Schnelligkeit, dieses Mindset und
1: diesen diesen Spin tragen. War das schwierig für dich? Äh, eigentlich nicht, aber was mir da so einfällt, ich bin halt so wirklich der Macher. Ähm, dadurch, dass man halt diese Strukturen hat, äh, dauern halt manche Prozesse mir persönlich einfach zu lang. Ähm, dadurch, dass ich halt einfach aus dieser Startup-Kultur mitkomme, junger Mensch bin, ja. ähm, diese eingewachsenen Strukturen dann im, generell im Leben vielleicht noch gar nicht so habt wie manche andere. Ähm, bin ich einfach da jemand, der sagt, los geht's, ja. aber im Unternehmen funktioniert das halt dann teilweise manchmal nicht. Abteilungen müssen sich untereinander absprechen, Absprache mit der Geschäftsleitung und so weiter. Also da habe ich manchmal schon mal zu knabbern, aber da gewöhnt man sich dran. Und das ist manchmal auch eine, eine Geduldseigenschaft, die man natürlich auch ganz ja. gut ausbringen kann, ja. also die eigentlich auch Vorteile hat und nicht, nicht unbedingt Nachteile Nachteil ja. sein muss.
0: Was ja auch, sagen wir, je nach Geschäftsmodell durchaus auch Sinn und Zweck hat, dass es Strukturen ja. gibt den man hat folgt. Ähm, bist du direkt in die Position, ich sag mal, IT und Marketing Head eingestiegen oder wie, wie war dein Werdegang in dem Unternehmen?
1: Nein, also ich habe äh, begonnen mit einem großen Umlauf im Unternehmen. Also ich habe wirklich in jeder Abteilung mal gesessen und äh, von A bis Z fast alles kennengelernt, ähm, auch Aufträge geschrieben und so weiter. Ähm, und bin dann nach einem halben Jahr äh, in diese Position gekommen, Gründe dafür waren einfach, dass die Positionen äh, weiter ausgebaut werden sollten und bisher an, nur an die Geschäftsleitung angegliedert waren. Äh, und da sollte ich einfach ein Bindeglied zwischen den Abteilungen und der Geschäftsleitung sein. Ja. Und äh, über die Zeit hast du dich dann
0: so wir, positioniert und aufgearbeitet, dass jetzt sag ich mal die Position des Leiters begleitest?
1: Genau. Also okay. da sind immer noch äh, viele Projekte, die äh, auf meinem Tisch liegen, einfach die noch gar nicht entwickelt wurden. Ja. Ähm, wo ich aber sehr viel Spielraum habe, äh, selber was zu entwickeln und ja. selber mir Ideen, Ideen zu bringen und die halt dann noch umzusetzen. Okay, sehr interessant. Ähm,
0: lass uns jetzt mal komplett rauszoomen, also aus, aus dem Unternehmen, wo du arbeitest, äh, hinein in die gesamte Branche. Ähm, du hast gesagt, du bist in der, im weitesten Sinne in der Gesundheitsbranche tätig. Ähm, wie weit, also die Frage ist natürlich sehr, sehr global, ähm, wie weit ist die Branche heutzutage schon digitalisiert, ja, ähm, oder wo liegen aktuell wirklich die Herausforderungen dieser gesamten Gesundheitsbranche vielleicht auf Deutschland bezogen?
1: Ähm, ich sag mal so, für mich persönlich ist die Digitalisierung in dieser Branche noch echt in den Kinderschuhen. Ähm, da ist noch so, so, so viel möglich. Man kennt es einfach, ich vergleiche es jetzt einfach mal in der Branche, wo ich jetzt arbeite und aus der Apartmentbranche, denke ich es jetzt einfach mal, von Apartments und also Bimdu. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Bei Bimdu und Co. musste man sofort buchen können, man musste sofort zahlen können, man musste alles sofort da haben können, Verfügbarkeiten, Bilder, alles mögliche, was der in der Branche, wo ich jetzt bin, einfach noch nicht so weit ist. Also ist immer schwierig, da diesen Spagat hinzu, hinzubekommen, aber die Branche ist halt so noch nicht ganz so weit. Generell, der Gesundheitsminister Spahn ist ja jetzt jemand, den kann man mögen oder nicht, aber er trampelt halt wenigstens mal ein bisschen los, er macht ja. mal ein bisschen, er provoziert ein bisschen, er bringt die Sache schon so ein bisschen voran und gerade zu mir, ich hatte letztens einen Arzttermin und habe die die Ärzte wirklich einfach mal gefragt, was sehen sie denn in ihrem Computer? Ja, na leider nur das, was sie uns vorne an der Anmeldung gesagt haben und dann sage ich, na ja aber das ist doch gar nicht zielführend. Ja, wir wünschen uns das auch alle, aber es ist, funktioniert nicht. Also ich glaube, das schon... Ein großer Punkt der Sicherheit, einfach so, so dieses große Fragezeichen, was passiert mit meinen Daten? Also gerade die DSGVO, was ja letztes Jahr in Kraft getreten ist, ähm, wo die Leute ja dann hellhörig werden. Ein großes Problem, ähm, aber ich finde so dieser Informationsaustausch gerade bei Ärzten sehr, sehr wichtig. Also kennt, glaube ich, ja jeder, dass da mal irgendwo was verloren geht, wenn man mal bei zwei verschiedenen Ärzten ist. Und selber merkt man sich das natürlich nicht, weil man nicht Fach ist. Und dann wäre ja, das ist natürlich eine schöne Basis da einfach für den Patienten, ein allumfassendes okay. Datensystem zu haben, wo alle Sachen drinstehen. Okay, also ist jetzt die Gesundheitsbranche ähm,
0: eine Branche, wo das aktuell noch okay ist, dass die zum Teil sehr, sehr analog läuft? Ähm, ich sage jetzt nochmal Behörden, gut oder schlecht, also natürlich muss auch irgendwie ähm, der Verwaltungsapparat in Deutschland auch Stück für Stück modernisiert und digitalisiert werden, ähm, aber es hat natürlich auch zum Teil Sinn oder es ist historisch gewachsen, dass es so ist. Ähm, die Gesundheitsbranche, ist das jetzt eine Branche, die absolut hinterherhängt, vielleicht auch im internationalen Vergleich, und unbedingt, ich sag mal schon, mit dem Rücken an der Wand steht und sich digitalisieren
1: muss, oder ist das okay, so wie die Entwicklung gerade stattfindet? Ich glaube, es ist okay, wie die Entwicklung gerade stattfindet, weil so große Schritte kann man bei solchen Sachen ja selten machen. Ich sag mal so, die Pflänzchen sind gesät, aber die müssen natürlich noch ordentlich wachsen, also da muss noch ordentlich Input rein, damit einfach danach was entsteht, was Sinn macht, was sicher ist und was natürlich dem Patienten und dem Arzt letztendlich was bringt. Wenn man jetzt einfach mal äh,
0: sich in den hinsetzt und visionär vorausdenkt, kann man sagen, alles klar, so ein umfassendes Gesundheitssystem, wo natürlich all meine meine Daten geführt werden, das heißt, egal zu welchem Arzt ich gehe, er hat halt seine relevanten Informationen am Tisch, weiß, was ich vielleicht für ähm, für Vorgeschichte habe, ähm, wo ich sonst vielleicht noch beim Arzt bin, das, das hat natürlich Sinn, also man kriegt da sehr, sehr schnell richtig guten äh, Benefit, ich sag mal, erdacht an dieser Stelle, ja. Sicherheitsbedenken, ja, nein, das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem an dieser Stelle. Ähm, wer ist aktuell Bremser ähm, dieser Entwicklung, dass man sagt, okay, lass uns doch den Gesundheitsapparat einfach durchdigitalisieren. Ja. Wer hat, ich sag mal, Interesse daran, dass das nicht ist, oder wo liegen die Ängste, Sorgen, Nöte, die
1: Hindernisse? Das kann ich so konkret gar nicht sagen. Ich vermute aber ganz viel, dass es einfach schon mal mit der Infrastruktur in Deutschland zu tun hat. Also jeder kennt es ja, wenn man mit dem Handy mal in Brandenburg unterwegs ist. Man kann ja teilweise nicht mal nicht mal telefonieren, was in anderen Ländern äh, Gang und gäbe ist, dass man da LTE und LTE Plus hat. Ähm, vielleicht ist das schon mal so eine so ein, Grundvoraussetzung, einfach die technische Infrastruktur, die ja nicht immer so gegeben ist wie in Großstädten. Daran hängt glaube ich ganz, ganz viel. Und dann ist natürlich ein Geldfaktor einfach, die Sachen umzustellen und äh, die Leute mitnehmen. Auch die andere Sache. Also Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, die beim Arzt an Anmeldung sitzen seit 30 Jahren, bei denen war es sicherlich vor 20 Jahren schon schwierig, den Computer einzuführen oder vor 30 Jahren, wie auch immer. Diese, diese technische Entwicklung, die ja doch immer schneller und rasanter wird, die habe ich ja als junger Mensch noch anders mitbekommen. Also ich bin damit aufgewachsen, aber wenn ich mir meine Eltern ansehe, ja, die haben mittlerweile auch ein Tablet und sitzen vor dem Fernseher und äh, surfen im Internet. Aber trotzdem kommen da für mich manchmal Fragen oder an mich Fragen, wo ich mir denke, naja, ist doch eigentlich ganz logisch. Für mhm. mich ist es logisch, ja. aber für die ältere Bevölkerung dann ja eher nicht und, naja, jüngere Leute gehen ja seltener zum Arzt als ältere und dementsprechend hat man da glaube ich schon wieder diese Altersdiskrepanz, mhm. die sich aber in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten auf jeden Fall wenden wird. Also ich finde es spannend,
0: weil, also es gibt ja Branchen, die schon, ich sag mal, ein Stück dabei sind, die so die ersten Schritte getan haben, aber manchmal stelle ich mir halt die Frage, ob die Gesundheitsbranche wirklich schon die ersten Schritte getan hat, weil, keine Ahnung, ich gehe zum Arzt und bekomme halt ein Rezept, ja, was klassisch, glaube ich, heute noch wirklich mit der Fax-Technologie und sich gehen geschickt wird und so weiter. Und da stelle ich mir auch die Frage, da das geht doch schon anders. Also warum basiert das immer noch alles auf Fax? Und wir hatten nochmal ein interessantes Gespräch, dass du halt auch gesagt hast, na okay, wenn von heute auf morgen das Fax ausfallen würde, wie auch immer, ja, dann dauert es nicht lange, dann kommt unser gesamtes ja, Gesundheitssystem zum Erliegen weil einfach dieser Austausch von Rezepten und Co. nicht mehr, nicht mehr funktioniert. Richtig. Ähm, wo, hast du vielleicht ein, zwei Beispiele, die man jetzt vielleicht nicht so offensichtlich auf dem hat, wo man sagt, oh, die sind noch echt
1: krass weit hinten dran. Ähm. Äh, generell Bestellungen, die bei uns eingehen, gehen äh, ganz, ganz oft wirklich per Fax ein. Also Fax ist bei uns ein ganz, ganz wichtiges Medium, was ich, bevor ich diese Branche kennengelernt hatte, Fax ist für mich so ein 90er-Jahre-Begriff. Ähm, gab es halt immer, ja, hat man halt gehört, aber was macht man damit eigentlich? Man überträgt eigentlich nur Daten, die man mit einer E-Mail genauso oder schneller, äh, na sicherer, gut, Fragezeichen dran, aber die man einfach übertragen kann. Ähm, aber bei uns in der Branche sind Fax noch unabdingbar. War für mich ein ganz großes No-Go irgendwie, ähm, aber da musste ich mich eines Besseren belehren lassen, dass das halt noch Standard ist, weil, glaube ich, gerade die die Leute, die äh, das Fax nachher bedienen, halt in den naja, in den 50ern sind, also die aus dieser Branche kommen und seit 30 Jahren das Fax benutzen. Also warum soll ich denn jetzt eine E-Mail schreiben, wenn ich auch das Fax nehmen kann? Ja, also es ist halt es funktioniert halt einfach. und ähm Genau. Man stellt die Fragen nicht nochmal neu, man sortiert sich nicht neu, ja. man fragt sich nicht, warum soll ich das Blatt jetzt ausdrucken? Also wenn ich an mich denke, ich drucke sehr, sehr wenig, also klar, man druckt halt mal so drei, vier Seiten, ja. aber mehr als zehn in der Woche drucke ich eigentlich gar nicht, weil ich alles digital haben möchte. Was natürlich nicht bei jedem und bei allen funktioniert, ganz klar, aber äh, bei, bei so einer Bestellung, dann schreibe ich halt eine E-Mail anstatt das auf einen Zettel, mir ein Blatt Papier zu nehmen, den Zettel zu beschreiben und dann das ins Fax reinzulegen. Aber da arbeitet jeder anders. Ähm, Habe ich überhaupt die Chance, ich sag mal als als
0: kleiner großer Player in Fragezeichen. Also du sitzt im Unternehmen über 200 Mitarbeiter, ähm, für unsere Region sehr sehr gut, sehr, sehr groß, sehr, sehr stattlich. Natürlich auf den, ja ich sag mal deutschlandweiten oder internationalen Gesundheitsmarkt gesehen, ganz ganz kleines Licht, ja. Ähm, habe ich als Unternehmen überhaupt die Chance, dort Akzente zu setzen, also digital voranzugehen, um halt wirklich, ich sag mal, für mich natürlich intern Dinge zu schaffen, die die fortschrittlich sind, ja. aber dann kommt ja natürlich sehr, sehr schnell ähm, ja die Probleme auf, wenn ich dann, sag ich mal, mit anderen kommunizieren muss, ja. dann nützt es nichts, wenn ich voll digitalisiert bin, wenn es dann wieder in die komplette Analogität halt geht. ja. Habe ich Chancen, selbst Vordenker in diesem Bereich zu sein?
1: Ich glaube, man hat selbst Chancen. Wenn ich jetzt für unser Unternehmen spreche, sind wir zwar, naja, wie du so schön gesagt hast, ein kleines Licht in der Branche, aber genau so eine Lichter haben wir uns als Unternehmen besucht und uns mit verschiedenen Unternehmen zusammengetan zu einer Gemeinschaft, einfach um genau solche Sachen deutschlandweit oder vielleicht auch Europa oder global einfach mal anders anzupacken. Und da geht es nicht letztendlich nur um den Einkauf, und um natürlich andere Einkaufskonditionen zu bekommen, sondern einfach um politisch eine andere eine Macht zu stemmen. Und da gab es auch schon Gespräche mit dem Gesundheitsminister Spahn. Also ja. auch mit dem ist man persönlich in Kontakt ja. schon gekommen, um einfach da so ein bisschen sein Feuer mit anzuheizen. Also er, er krimpelt ja die Branche teilweise wirklich links nach rechts, was ja aber teilweise ganz gut ist. Also selbst als kleines Licht kann man irgendwo mitwirken und äh, das gelingt uns als Unternehmen eigentlich relativ gut also ihr seid halt ähm, ich sag mal in die
0: Co-Transformation gegangen also in, in das Bündnis mit anderen ja, um halt äh, euch in Gemeinschaft größer aufstellen zu können okay? genau
1: okay aber gemeinsam ist man stark ähm, weil wer beachtet einen als kleines Brandenburger Unternehmen ja. sage ich jetzt einfach mal da ja. kommt ein Unternehmen oder ein Konzern an und sagt naja, ich bin noch viel größer und ich habe 3000 Mitarbeiter und, ja. so, und so viele so viel Standorte ja da kann, da steckt man dann zurück aber wenn man halt als Gemeinschaft immer äh, fungiert, dann klappt das auf jeden Fall besser. Habt ihr die ähm, so ein, zwei Leuchtturmprojekte,
0: wo man sagt, hier gehen wir halt als als Vordenker voran, hier gehen wir in Richtung digital, ähm, um halt, sag ich mal, für uns halt irgendwie Benefits zu schaffen, unabhängig der großen Branche, oder ähm, wo habt ihr vielleicht auch Dinge für euch entwickelt, die ja
1: vielleicht auch Vorzeigekarakter haben für andere? Ja, vielleicht einfach äh, beim Papier einsparen, da geht es vielleicht schon los, dass man einfach digitale Sachen nicht nochmal ausdruckt und zehn Jahre ins Archiv packt, was ja äh, gesetzliche Vorgabe ist, ähm, digitalisieren diese Sachen oder Sachen, die wir sowieso haben, wenn äh, einfach äh, auf die Festplatte geschoben.
0: Mhm,
1: okay. Ähm,
0: das ist jetzt so, so klassisch Organisation, Büro und Verwaltung. Ähm, Habt ihr vielleicht auch sag ich mal ein, zwei coole Beispiele aus, aus dem Medizinbereich, wo man sagt, okay, hier sind wir durchaus ja, Vorreiter oder gehen einen anderen Weg, den halt vielleicht klassische
1: Unternehmen gehen? Genau, da haben wir äh, im handwerklichen Bereich noch was. Und zwar sind es die, das ist der 3D-Druck, den wir bei uns im Unternehmen so durchführen. Wir haben einen großen 3D-Drucker bei uns im Unternehmen zu stehen, der halt äh, verschiedene Sachen drucken kann. Mhm. Ähm, da sind wir wirklich Vorreiter hier im also im östlichen Raum wüsste ich jetzt äh, gerade niemand, also das ist jetzt nicht ganz mein mein Bereich, in dem ich sonst jeden Tag zu tun habe, aber da wüsste ich jetzt niemand, der das so diese Produkte mit herstellt. Ähm, war ein unglaublich langer Prozess. Äh, A, gab es einen Drucker, der dann erstmal nicht funktioniert hat, wie er ja. funktionieren soll. Dann die Mitarbeiter mussten sich einfinden, dann muss man Lehrgänge besuchen, die Technik muss passen, die Anbindung muss passen. Äh, war ein unglaublich langer Prozess, mittlerweile funktioniert es. Äh, Relativ reibungslos und da sind wir natürlich auch stolz drauf, wo andere Unternehmen uns natürlich dann teilweise auch beneiden oder einfach mal gucken kommen und sagen, Mensch, was ihr da habt, das wollen wir auch. Hm. Ähm,
0: ich glaube, das Spannende daran ist, du hast es jetzt indirekt halt auch genannt, dass man natürlich, wenn man jetzt vorangehen möchte, ähm, natürlich immer wieder den, den Menschen abholen muss. ja, Dass man halt, äh, ich sag mal, Dinge verändert, dass man Neuerungen durchführt, dass man halt auch Dinge macht, die irgendwie nicht funktionieren, die irgendwie auch länger dauern, vielleicht auch Dinge macht, die zum Schluss nie in den Einsatz kommen. Wie sieht das bei euch im Unternehmen oder in der Branche aus? Also wie schaffst du dieses Mindset bei deinem Gegenüber, bei Mitarbeitern, ja, vielleicht auch an der Führungsebene, um zu sagen, ich habe da ein paar Ideen, lass uns die mal ausprobieren, ich würde da gerne mal reinsteigen oder ähm, hast du da irgendwie...
1: Ja, versuchen halt die Leute von Anfang an mitzunehmen. Ganz schwierig wird halt immer, Projekte ich sage jetzt mal, auf Geschäftsleitungsebene durchzusetzen, ohne die Mitarbeiter, die letztendlich unten an der Kette mit dran einfach mitzunehmen. Also zu sagen, wir machen das jetzt so, ist eigentlich nie oder selten der richtige Weg. Bei uns im Unternehmen ist das aber gar nicht so. Also bei uns steht der Mensch wirklich ganz, ganz auf dem Mittelpunkt. Wir nehmen die Mitarbeiter von Anfang an mit, nehmen die Ideen mit auf und dann natürlich immer die Kommunikation von oben nach unten, von unten nach oben einfach zu haben. Also diese ständige Kommunikation, bei uns sitzt äh, der normale Mitarbeiter mit der Geschäftsleitung teilweise auch am Tisch, einfach weil die, weil die Ideen manchmal einfach von genau da kommen, wo sie jeden Tag stattfinden. Ja. Wovon die Geschäftsleitung dann natürlich logischerweise nicht jeden Tag Ahnung haben kann, weil sie ja nicht am Kunden arbeitet. Ja. Ähm, schafft man es durchaus in, in einem ja, Hierarchie-geprägten
0: oder geführten Unternehmen, eine Art der ja, Agilität oder der modernen Denkweise einzuführen? Ähm, kann das klappen oder braucht es grundlegend andere Strukturen? Naja, ich definiere agil. Ähm, agil in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich bin halt offen dafür, auf ja, die Veränderungen der, der Zeit oder des Marktes sehr, sehr schnell und auch proaktiv reagieren zu können, ja, äh, um mich halt auch auszuprobieren. Ganz klar natürlich auch mit dem Wissen, dass nicht alles klappt. ja. Und speziell Digitalisierung, das sind ja nicht Dinge, die ich immer sehr, sehr gut, sehr, sehr lange vorausplanen kann, sondern ich muss halt einfach mal machen und den Schritt gehen. Ähm, klappt das in, in klassischen, ja, Hierarchieunternehmen. unternehmen. Oder braucht es da eher doch die Startup-Kulturen? Wie kann ich das vielleicht vereinen oder zusammenbringen?
1: Also im Startup geht das äh, ganz klar viel schneller, viel einfacher, unkomplizierter. Funktioniert bei uns aber auch relativ gut. Ähm, hat natürlich dann einen anderen Zeithorizont. Also ich sag jetzt mal, ein Projekt, was im Startup innerhalb von acht Wochen von Anfang bis Ende durchgeplant und umgesetzt ist, dauert bei uns vielleicht die doppelte Zeit. Ja. Pauschal gesagt kann man jetzt natürlich auf nichts beziehen, aber äh, dauert schon länger auf jeden Fall. Bei okay. der klassischen... Klassischen Strukturen mit Geschäftsleitung, Abteilungsleitung und so weiter. Ja. Aber
0: dennoch könnte man schaffen, halt einfach den Mitarbeitern die Freiheit und auch den Freiraum zu geben, experimentieren und spielen zu dürfen, ja, um sich halt auszuprobieren. Genau.
1: Also, wir haben auch eine, eine Gruppe, die nennt sich dann halt Power-User, die sich zum Beispiel dann aus ihrem Bereich intensiv mit, äh, mit sich selber und mit dem, womit sie zu tun haben, einfach auseinandersetzen und dann halt Vorschläge bringen, die wir dann natürlich äh, verschieden prüfen. Ja. Ähm, ist das vielleicht auch ein?
0: Ja, ein, ein Erfolgsmodell von Unternehmen, dass man sagt, ich, ich muss halt diese diese Offenheit in mein Unternehmen bringen, um natürlich auch als Arbeitgebermarke attraktiv zu sein. Also ich weiß, dass ihr äh, ein sehr, sehr guter Arbeitgeber seid, was halt auch ähm, Werte, was die Unternehmenskultur und so weiter betrifft. Ähm, also zum einen natürlich die familiäre Beständigkeit des Ganzen, ja, aber halt auch diese, ja, diese, dieser gewisse Zukunftsblick. Ja. Ähm, wie wichtig ist dieser Punkt halt auch um, um in Zukunft agieren zu können. Also jetzt nicht irgendwie sagen, wir müssen digitalisieren oder wie auch immer, also das mal komplett rauslassen, sondern einfach diesen diesen Kulturwandel unternehmen.
1: Der ist, finde ich, sehr, sehr wichtig. Wie du gerade schon sagtest, wir haben gewisse Werte, wir haben gewisse Sachen, die allen Mitarbeitern eigentlich wichtig sind und dementsprechend diese Auswirkungen hat man natürlich auf, auf neue Bewerber, auf andere Konkurrenten auf die Branche und auch auf die Region. Also auch unser Unternehmen ist viel, äh, viel unterwegs in Sachen Sponsoring. Also wir Unterstützen auch viele Fußballvereine, Sportvereine, Reitvereine. Wenn irgendwo ein Kinderfest ist, dann sind wir die letzten, die sagen: äh, Machen wir gar nicht mit. Äh, sicherlich äh, kann man nicht jedes jedes Fest und jedes Dorffest unterstützen, aber wir unterstützen da schon sehr sehr viel in der Region. Also der, der Punkt Region ist uns einfach sehr sehr wichtig und das kommt natürlich durch die Mitarbeiter letztendlich zurück. Ja. Das ist dem Unternehmen wichtig, dass ist der Geschäftsleitung wichtig und mir als Mensch natürlich auch, wenn man merkt, dass was man natürlich da reingibt, kommt doch dann dementsprechend dann okay. wieder. Das aber ist halt kein Standard in der Branche, oder? Nee, Also würde ich generell sagen, dass es hier in der Region äh, gibt es viele große andere Player, Banken oder andere Sachen, die halt auch sponsern, aber die da bei weitem oder in, die natürlich ganz andere Geldmittel zur Verfügung mhm. haben, wir aber dem teilweise nichts nachstehen. Mhm. Also ich sag jetzt mal Banken, die äh, international unterwegs sind für diesen der 50.000 Euro, sage ich jetzt mal nichts, was für uns natürlich als Sponsoringbeitrag einfach eine riesen, riesen Summe ist, die man erstmal erwirtschaften muss ja. und sagen muss, die haben wir jetzt drüber und die sponsern wir und dementsprechend fördern wir natürlich auch die Region. Also die Regionalität wird bei uns halt sehr, sehr groß geschrieben und das finde ich halt sehr gut, dadurch, dass ich ja gerade Rückkehrer bin. Ja. Das ist angesprochen, die gibt es natürlich hier in der Region, aber wichtig sind natürlich auch die Leute, die einfach hier sind, die hier waren, die hier geblieben sind und die Region dann letztendlich ausmachen, warum wir auch zurückkommen. Ich finde es wiederum immer spannend, dass sich in,
0: in technisch digitalen Gesprächen der Fokus dann immer doch auf den Menschen richtet. Also das ist im Endeffekt ja einfach runtergebrochen, auf den Menschen darauf ankommt, auf die persönliche Weiterentwicklung, auch auf die Sinnhaftigkeit dessen, was ich tagtäglich mache. Und das ist gerade auch irgendwie wieder spannend in unserem Gespräch zu sehen. Wo denkst du, geht die Reise hin? Also, vielleicht jetzt wieder mal rausgesucht für die gesamte Branche. Also, was braucht es vielleicht? Wie sehen die nächsten fünf oder zehn Jahre aus? gibt dort tendenziell mal den großen Knall, weil die Unternehmen sich nicht bewegen oder setzt langsam ein Umdenken ein und es passiert jetzt wirklich und es geht jetzt wirklich digital voran in der Gesundheitsbranche.
1: Also bei uns persönlich im Unternehmen denke ich, dass es immer mehr dazu geht, also auch schon aus gesetzlichen Vorgaben, digitale Patientenakte und so weiter, digitales Rezept, das sind alles Sachen, die ja schon länger im Gespräch sind und halt irgendwann auch Pflicht sind, und dementsprechend natürlich auch umgesetzt werden müssen. Also da sind die Unternehmen schon gezwungen, einfach mitzumachen. Ähm, ich finde es dann halt spannend, wenn Unternehmen einfach noch einen Schritt weiter denken, also nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern für sich vielleicht daraus auch Synergieeffekte einfach nutzen können, um ja also letztendlich wirtschaftlicher zu funktionieren oder einfach äh, vielleicht ein bisschen umweltbewusster arbeiten, wie gesagt, schon mit dem Papier ausdrucken, ob das sein muss oder kann man vielleicht auch digital einfach Sachen, die sowieso digital sind, speichern ja. und dann fertig. Also klar, das ist auch ein Kostenaufwand, den man letztendlich hat, mit Backup und äh, alles, was da, drum, was da drum und dran äh, gehört, aber man kann halt viel verändern, wenn man dann will. War eine ganz ausgefallene Frage. weil Ich gebe dir jetzt äh,
0: irgendwie, ja keine Ahnung, eine Million Euro in die Hand und ein 20-Mann-Entwicklerteam, die Software entwickeln können. Was würdest du mit diesem Team und dem Kapital anfangen. Also jetzt auch mit einem Blick in die Branche, wo es hängt und hakt, was würdest du gerne mal ausprobieren oder entwickeln?
1: Das ist eine breit gefächerte Frage. Wahrscheinlich ein ERP-System entwickeln, obwohl die eine Million Euro dazu wahrscheinlich nicht ausreichen würde was der Branche einfach weiterhilft. Also da gibt es verschiedene Lösungen, aber man sucht ja immer nach der Eierlinge, Wollmilchsau. Ja. Und auch wir als Unternehmen beschäftigen uns natürlich ständig mit der Frage, ist das, das was wir hier machen, das Richtige? Also das, ja. das muss man als Unternehmen ja tun. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, ein ERP-System entwickeln, was uns einfach äh, noch erfolgreicher machen kann und uns sinnvoll alle Puzzleteile, die wir benutzen, sinnvoll zusammenfügt. Okay, also dass man da untergebrochen ist, ist halt eine eine Art der
0: Kommunikation, also dass ich die Daten, die ich habe, immer zu jeder Zeit an jedem Ort zur Verfügung habe. Ja. Mhm. Ähm, digitale Patientenakte spielt da wahrscheinlich mit rein an der Stelle. Und ja, unabhängig davon, ob es irgendwie mehr Geld braucht oder nicht, ist natürlich immer spannend, diesen Gedanken zu wagen, was wäre, wenn ich irgendwie diese Ressourcen zur Verfügung hätte, wie würde ich die Welt besser machen an dieser Stelle, ähm, wenn du jetzt nochmal vom jetzigen Standpunkt und die zehn Jahre in die Vergangenheit reist, würdest du alles genauso machen oder würdest du mit deinem heutigen Wissen irgendwie einen anderen Weg einschlagen? Also tendenziell vielleicht komplett gleich digital oder gar nicht digital? Und würdest du wieder
1: ähm, in Richtung Medizin gehen? oder? Äh, da würde ich jetzt mal zwei Antworten geben. Und zwar gibt es einmal die private und einmal natürlich dann so dieses äh, Digitale. Wenn ich mir nochmal aussuchen könnte, würde ich wirklich eine handwerkliche Ausbildung machen. Einfach, weil ich das einfach mag, aus privaten Gründen. Mit Haus bauen, Haus kaufen, Haus modernisieren, solche ja. Sachen finde ich einfach sehr, sehr spannend. Sachen selber machen, die, also ich mag es einfach, Ergebnisse zu haben. Wenn man ja. halt einen Tag gearbeitet hat, man sieht was. Was ja in der Digitalbranche teilweise einfach gar nicht der Fall ist. Man sitzt teilweise acht, zehn, zwölf Stunden vorm PC und hat irgendwie was gemacht? Was hat man aber gemacht? Weiß ich gar nicht. Ja. also Oder manchmal ist es halt nicht erfolgreich gewesen. Klar, das gibt es auf der Baustelle genauso. Dass dann mal irgendwie was nicht klappt. In Sachen Digitalisierung äh, würde ich mich wahrscheinlich weiter spezialisieren auf SEO. Mhm. Ähm, mit dem Wissen, was ich jetzt hätte vor zehn Jahren, ich, wäre ich jetzt wahrscheinlich schon, ich will jetzt mal nicht sagen Millionär, aber man könnte viel, viel Geld damit verdienen, ja. wenn man sich auf Sachen spezialisiert und äh, Google sehr, sehr gut kennt wo wir aber wieder bei Menschen sind. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie wir bei Wimdu damals versucht haben, die ganzen Blog-Einträge mit komischen Links zur Wimdu-Seite zu löschen, die Sachen anzufragen und so weiter. Also das war damals ja wirklich noch eine sehr, sehr händische Sache. Hätte man damals halt schon das Wissen von heute gehabt, hätte man viel, viel mehr machen können, viel, viel schneller, effizienter und dementsprechend natürlich auch irgendwo monetär besser aufgestellt sein halt. können. Mhm. Aus dem die wichtig, ich sag mal, ein
0: den Monaten kennengelernt habe, ähm, wie wir schon Kontakt hatten. Ich glaube, deine zwei Antworten, ähm, die sind bloß eine. Also gerne mal eine Hausaufgabe für dich, ja. Also du hast gesagt, du würdest gerne irgendwie mehr in das Handwerkliche gehen, ja. Ähm, würdest aber digital den, den Bereich SEO ja, und Expertise vorantreiben. Nimm das gerne mal mit.
1: Also, muss ich, ich gerade ein bisschen, wenn ich nicht genau. unterbreche, äh, habe ich letztens schon darüber nachgedacht, das ist, äh, genau zwei Wochen her. Ja wie man die Bereiche so ein bisschen verbinden kann.
0: Genau, also ich glaube oder ich bin mir sicher, dass es da ein, gemeinsames Großes gibt. Ich sag mal, du bist jetzt noch relativ jung mit deinen 29 Jahren. Hast du für dich schon, ich sag mal, ein, zwei Learnings gezogen? Vielleicht gern persönlich, gern digital, die du natürlich jetzt irgendwie den Zuhörer auch mitgeben kannst, ja? Das darf was sein aus deiner eigenen Entwicklung, wie du vielleicht vorangegangen
1: bist. Das darf aber auch gern digital sein. Punkt 1 wäre auf jeden Fall der Mensch. Also wir hatten es heute schon drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal, dass der Mensch ja doch äh, immer wieder im Mittelpunkt steht. Also so, so toll wie Suchmaschinenoptimierung ist und so, so Menschen ähnlich wie Google immer wieder wird, aber letztendlich entscheidet immer noch der Mensch, wo er Klar gibt es da Studien, wann er worauf klickt, was fett sein muss und so weiter. Aber äh, das Individuum ist ja dann doch immer noch was anderes als die Also der einzelne Mensch ist immer wichtig, darauf sollte man sich, glaube ich, nicht nur im Unternehmen, sondern auch einfach privat manchmal konzentrieren und nicht, äh, nicht nur in der digitalen Welt hängen. Ähm, diesen Umschwung, muss ich sagen, kriegt man ja jetzt doch sehr viel mit, dass die Jugendlichen, also ich sage jetzt mal von 12 bis 16, sehr, sehr viel vom Handy hängen, viel am PC hängen, die teilweise auch Sachen, äh, Apps benutzen, wovon ich niemals was gehört habe, aber was mich auch mittlerweile gar nicht mehr so interessiert. Also Selbst ich mache manchmal so einen Schritt zurück und sage, brauche ich gar nicht, ich brauche nicht noch die App und die App und das und das und das, ähm, weil es einfach die Entwicklung viel, viel, viel zu schnell geht. Also ich finde es äh, für mich mal ganz wichtig, einfach da da so ein Stück rauszukommen. Ähm, auch im Urlaub mache ich manchmal so ein bisschen Detox, dass man sagt, okay, also Handy ja. vielleicht nicht aus, aber dann halt bloß mal abends so 20 Minuten WhatsAppen und dann machst du es auch. Ja. Um, unabhängig jetzt von Google Maps nutzen oder also Navigation oder so, aber einfach mal wieder den Schritt zurückzugehen und sich auf das menschliche besinnen und nicht äh, per WhatsApp telefonieren,
0: sondern mhm. vielleicht sich ja.
1: einfach mal wieder treffen. Ja, vielleicht löst das ja auch wirklich die die großen Fragen der Digitalisierung. Also viele gehen ja
0: voran und stellen sich ganz ganz viele Fragen: Wie, was, warum, wie oft, ähm, was muss ich machen? Ähm, vielleicht sind die falschen Fragen manchmal.
1: Das kann sein. Genau, so wird dann halt alles auf Zahlen und auf Daten runtergebrochen, aber letztendlich zählt halt wieder der Mensch. Ja. Und wenn man sich mit den Menschen nicht auseinandersetzt, dann bringen eben die Zahlen auch nichts. Ja. Und äh, gutes Learning oder sowas? Um, habe ich jetzt spontan nicht. ist für mich äh, so ein großes. Ja. Das Menschending ist, ja. ist, das habe ich wirklich hier in der Region erst wieder so ein bisschen gelernt. Das ist in Berlin so ein bisschen untergegangen, fand ich. Weil man in Berlin ja doch einfach nur eine Nummer ist. Ja. Was halt hier in, in der Region einfach nicht so ist. Also man achtet mehr aufeinander, man ist mehr füreinander da, die Menschlichkeit ist mehr da, äh, abgesehen natürlich von manchen politischen Ereignissen, die sich in den letzten Wochen zugetragen haben äh, bezüglich der Wahlen und so, aber der Mensch zählt halt hier einfach noch mehr teilweise als in Berlin. Die Frage ist, ähm, braucht man zwischendurch
0: mal die Berlin-Erfahrung, also Berlin steht jetzt plakativ für was auch immer, ja um dann rückkehrend oder äh, resümieren zu sagen oder reflektieren zu sagen, wow, ähm, eigentlich ist es ähm, ein tolles Geschenk, was ich hier habe in der Region, ähm, dass ich hier leben darf, mit den Menschen arbeiten, zusammen sein darf. Brauche ich mal den, den Blick von außen oder einen anderen Blick drauf?
1: Also für mich persönlich auf jeden Fall. Mir hat es sehr, sehr viel gegeben, sieben Jahre in Berlin zu sein. Beruflich, ja, ich glaube, die Erfahrungen kann man woanders genauso sammeln, ob Berlin, New York oder dann in Senftenberg, ist völlig ja. egal. Äh, aber menschlich hat mir das nochmal einen unglaublichen Input gegeben, einfach den Tellerrand manchmal ein bisschen zu verschieben, um Sachen anders zu sehen, um Sachen vielleicht globaler zu sehen. Aber ich muss man, glaube ich, nicht unbedingt auf Großstädte beziehen. Das gibt ja genauso Leute, die das hier auch tun. Aber es war für mich persönlich auf jeden Fall ein wichtiger Input, die sieben Jahre Berlin. Ich glaube, manchmal ist es halt auch dieses Schlüssel.
0: Du hast halt erst gesagt, da sitzt halt der... Die Arbeitskraft, die seit 30 Jahren genau das macht, ja, die seit 30 Jahren vielleicht das Fax bedient und irgendwie ne, die Gesundheitskarte irgendwie durchzieht, ja. Ähm, wie wie soll denn derjenige halt auch diesen diesen anderen Blick haben auf das, was heutzutage geht, was möglich ist, wo die Reise hingeht, welche Chancen, Möglichkeiten, Potenziale halt auch das Digitale mit sich bringt, ja, ohne diesen externen Blick zu haben. Also vielleicht muss man halt auch dort, dort mal wieder reinschauen in die Menschen und sagen, ich muss demjenigen die Möglichkeit geben, einfach den Horizont zu erweitern, um das denken zu können. Also das man natürlich auch äh, ja als, als kleinen Einwurf an der Stelle, aber ich finde das sehr, sehr schön und ähm, wir können natürlich hier wieder, oder wir spannen halt den, diesen Fokus Mensch über das Gesamte, was halt passiert, egal ob es Gesundheitsbranche oder wie auch immer. Das finde ich sehr, sehr toll. Ähm, erstmal vielen Dank bis hierher, dass wir dich erkennen kennenlernen durften, also natürlich auch zu sagen, okay, ähm, wo arbeitest du, in welcher Branche, vor welchen Herausforderungen steht vielleicht die Branche, was natürlich plakativ für ganz, ganz viele Branchen ist, aber natürlich auch irgendwie in dich hinein ähm, zu hören, wo kommst du her, was machst du, warum hast du das gemacht, finde ich sehr, sehr spannend und ich würde dir gerne am Ende euch hier noch ein paar Fragen stellen, kurze Frage, kurze Antwortrunde, wenn du bereit wärst. Ja, auf jeden Fall. Kann Digitalisierung ist für dich Daten. Okay. Die größte Herausforderung für Deutschland in den nächsten fünf Jahren.
1: Digitalisierung.
0: Also Daten.
1: Genau. Ja, einfach dieses äh, Daten nutzen, äh, ob es nur unabhängig von der, von der Medizinbranche, Ämter, du hast es vorhin kurz angesprochen, ja. ist genau. Dasselbe äh, Konstrukt, wo man einfach viele Sachen nutzen könnte, die schon längst da sind.
0: Ja. Ähm, IOS oder Android? Android. Sympathisch.
1: <lacht> ja, einfach äh, Kosten nutzen. Okay. Finde ja. ich. Äh, Apple oder äh, IOS war immer sehr, sehr gut oder ist noch nach wie vor äh, sehr, sehr gut von den, von den Sachen, die sie haben. Aber ich finde es. Äh, Android bietet einfach dieselbe Funktion manchmal für die Hälfte des Geldes. Ja. Würdest um, du gern,
0: ich sag mal, die IT-Leitung in einem soliden großen Mittelstand unternehmen oder im Chaos eines
1: Startups? Geschäftsführer eines Startups. Also eine Mischung aus dem. Ja. Ich mag, naja, Konzerndenken ist sowieso nicht so meins. Also dieses dieses ganz, ganz große. Da geht der Mensch halt einfach letztendlich wieder unter. Startup ist manchmal sehr chaotisch, aber vielleicht weißt du es ja bei dir selber mit dem Alter, wird man dann doch ein bisschen Sicherheitsliebhabender, also dieses ganze Chaotische jeden Tag zu haben. Ist auf Dauer auch anstrengend oder ja. kann anstrengend sein. Ja. Dementsprechend da gerne eine Mischung, einfach okay, kreativ immer dabei sein, aber auf jeden Fall immer, immer der Mensch im Mittelpunkt.
0: Okay, dann lass uns gerne mal über eine agile Startup-Kultur in, in größeren Unternehmensstrukturen sprechen. <lacht> Was ist deine stärkste Eigenschaft?
1: Wenn ich jetzt meine Kollegen fragen würde, sagen die bestimmt, er stellt immer blöde Fragen. Mhm. Aber das ist, glaube ich, dass ich denke halt manchmal anders als andere. Ja. Also ich bin halt nicht so der Stereotyp, der die normalen Fragen stellt, sondern halt einfach mal eine ganz blöde Frage. Die, also ich kann es jetzt gar nicht definieren, aber manchmal sagen, gucken, sie, gucken sie mich an und sagen, hey, da haben wir noch gar nicht dran gedacht. so Und das ist, glaube ich, so das, was 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 ich gerne mitbringe. Was ich, glaube ich, auch so von meinem Vater einfach mitgenommen habe: einfach mal diese blöde Frage stellen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um, um irgendwo auch. Äh, naja den Erfolg mal mitzubringen also einfach mal anders zu sein als äh, der Stenotyp. ich glaube hier eine ähm, Antwort schickt ganz
0: ganz viel ähm, ich sag mal jetzt mal Berlin plakativ drin ähm, ganz ganz viel 30 Jahre am Counter sitzen und Karte durchziehen ja weil die die Frage die für den einen natürlich blöd ist äh, liegt natürlich offensichtlich außerhalb seiner eigenen Komfortzone ja? und das ist natürlich auch ähm, naja die Antwort hängt auch bekanntlich von der Qualität der Frage habe, ja. Und ich finde das natürlich ganz, ganz toll, dass du ähm, den Menschen mit den Fragen herausforderst, ja, um halt Stück für Stück diese kleinen Schritte jeden Tag weiterzugehen, persönlich zu wachsen. ja. Und ich glaube, nach einer gewissen Zeit reflektierend war die Frage dann gar nicht so blöd gewesen für genau. denjenigen.
1: Genau. Also ich stelle gerne die einfache Frage und ich plaudere manchmal so ein bisschen rein ja. und, äh, mit der mit der Tür ins Haus fallen, nennt man es ja so sprichwörtlich. Aber das... Äh lernt man sich natürlich nach der Zeit dann doch an, da ein bisschen sanfter vorzugehen. Ja. Äh, aber nichtsdestotrotz bleiben die Fragen einfach so bestehen und man möchte dem anderen ja dann nicht auf den Schlips treten, sondern man möchte dem anderen das Leben ein bisschen leichter machen. Äh, cooles Beispiel dafür: ähm, Ich habe einer Kollegin einfach mal gezeigt, wie man in einer PDF-Datei nach Sachen suchen kann mit dem Shortcut Steuerung F. Und äh, ja, seitdem nutze das und ist da hell begeistert und kann sich irgendwie weiß nicht drei vier Stunden in, im Monat sparen. Ähm, wo ich halt sage, ja, das ist halt für mich alltäglich, das nutze ich halt. Ja, und äh, Manche, ja, und seitdem bin ich der IT-Fuchs im ganzen Unternehmen. Ja. Also nicht im Ganzen, aber in manchen Sachen ist das dann schon sehr spannend, dann einfach mal ja. diese kleinen Shortcuts einmal mal mitzunehmen und die Leute dann doch zu begeistern und vielleicht auch mal eine andere Frage zu stellen. Sehr schön. Und letzte Frage. Warum sollte
0: ich, ja, klar mal geschäftlich oder privat mit ihrem Kaffee trinken gehen?
1: Na, ja, das Thema hatten wir vorhin schon, weil der Kaffee manchmal besser ist als <lacht> als äh, der Latte Macchiato mit was weiß ich für den Zusätzen bei Starbucks. Nee, ich finde einfach, äh, wir haben in dem, ja, ich sag jetzt mal im letzten Jahr, wo wir uns ja kennengelernt haben, eigentlich eine ganz coole Basis zusammen aufgebaut. Äh, Verstehen uns eigentlich eigentlich ganz cool. Ähm, haben wir auch so ein bisschen privat äh, jetzt mal gequatscht. Ich finde es einfach sehr sympathisch. Ich finde euer Büro hier oben in Senftenberg einfach sehr, sehr schön. Man hat einen super Ausblick bis auf den See. Also wer die Gelegenheit hat, einfach mal herkommen, mal klingeln. Wenn Michael denn da ist, macht er bestimmt auch die Tür auf und trinkt einen Kaffee mit euch. Ähm, ja, Ich finde das Thema Digitalisierung einfach sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Aber nichtsdestotrotz äh, spannend, groß, aber interessant und man muss dranbleiben. Da muss ich schmunzeln. Also äh, ja,
0: die Einladung sprechen natürlich auch sehr gerne offiziell aus. Ähm, wer einfach mal Interesse hat, also nicht nur mal zu schnacken, sondern auch konstruktiv und, und digital mal in die Tiefe zu gehen, ist sehr, sehr gerne auf den Kaffee eingeladen. Und ja, wir hatten es davor zum Thema, also wir haben mal eine schöne, ja, einen schönen Automaten gehabt, ähm, super Kaffee gemacht, aber wenn man dann das erste Mal vor der Herausforderung steht, irgendwie für 15 oder 20 Mann, die irgendwie im Seminar um sitzen, Kaffee zu machen, kann man schon mal einen Mitarbeiter eine Stunde abstellen, der Kaffee <lacht> zieht, deshalb sind wir auf Filterkaffee wieder umgestiegen, ähm, ein Stück off-topic,
1: aber ja. Ähm, Kommt alle her und äh, trinkt Filterkaffee. <lacht> Die Kaffeemaschine ist bereit dafür. Genau, die Welt braucht Filterkaffee. Ähm, nee alles gut.
0: Äh, Thomas, vielen vielen Dank, dass du hier warst. Äh, ja, danke für deine Zeit. Äh, es war ein sehr interessantes Gespräch, was am Ende vielleicht doch nicht so digital war, aber äh, sehr sehr menschlich, persönlich und hat mich gefreut, wieder mal mit dir einen Kaffee trinken zu gehen oder einen Kaffee zu trinken. Und ich freue mich ja auf die nächsten Begegnungen. Vielen also, Dank für die Einladung.
1: Ähm, ich freue mich auf die
0: nächsten Podcasts. Äh, ja. Genau. Danke. Und an alle draußen gerne mal eine Bewertung da lassen oder Feedback. Ähm, da freue ich mich natürlich immer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen, sonnigen Tag. Digitale Grüße, Micha von Neuziel. Ciao, ciao.